0: A geometria existe, como já disse o filósofo, por toda a parte. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. O beduíno rude vê as formas geométricas, mas não as entende. O sunita entende-as, mas não as admira. O artista, enfim, enxerga a perfeição das figuras, compreende o belo e, e admira a ordem, e a harmonia. Deus foi o grande geômetra, geometrizou a Terra e o céu. Esse é um trecho do livro O Homem que Calculava, escrito por Malba Tahan. E tem uma razão muito especial para a gente começar o podcast dessa maneira. Eu vou receber um, eu não sei se a ordem está correta, né? Mas eu acho que alteração dos fatores não altera o produto nesse caso, só o intensifica, só o potencializa. Ele é professor de matemática, poeta, ator, youtuber, modelo. A gente vai conversar com Fábio Granville, daqui a pouquinho. Solta a vinheta!
1: Esse sou eu. Sou tantos num só e às vezes sou nada. Corpo grande, mas alma ainda maior. Sou poeta, matemático, expansivo e enigmático. Sou paciente, fala mansa, mas esporadicamente também grito. Sou quem acredito, movido pelo amor, do samba, do teatro, de ser professor... Sou tantos e tantos ainda quero ser. Pai, carnavalesco, escritor. E é isso que me move. O processo de querer. O vazio do nada saber. Se você não me conhece, muito prazer. Se já temos uma história em comum, só tenho a agradecer. O tempo passa, a idade aumenta e as saudades também. Sou tantos... Só que em um eu me sinto bem e me faço melhor. Mas não sei quem sou de cor. Sei que sou mais de erro que de acerto. Sei que preciso sempre de conserto. E apesar de querer sempre mais, às vezes perco o prumo, o rumo, a paz. Você não? Mas com isso me acostumo. É o que acontece com quem segue o coração esse sou eu na minha visão um ser inacabado apaixonado e sem noção
0: Eu vou perguntar para vocês e também para o meu convidado para quem você dá 10, para quem você dá 0 essa semana? Vamos começar em ordem crescente. É, a nota 0 deste episódio vai para o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressistas. Ele disse que só o professor não quer trabalhar na pandemia. Abre aspas, é um absurdo a forma como estamos permitindo que os professores causem tantos danos às nossas crianças na continuidade da sua formação. O professor não quer se modernizar, não quer se atualizar. Já passou no concurso, está esperando se aposentar, não quer aprender mais nada. Fecha aspas, disse em entrevista à CNN Brasil. Ele justifica que como há profissionais da saúde trabalhando, profissionais do transporte indo trabalhar, profissionais da segurança, o comércio está querendo trabalhar e só o professor que não quer trabalhar. Então, dá zero para ele. Nota 10. Ih, essa nota aqui, eu não sei como é que a gente vai fazer, se a gente tira uma média, mas eu acho que é 10 para todo mundo aqui. Marlene Hinkel, de 63 anos, resolveu aprender a ler agora, resolveu ou pôde né, aprender a ler agora, graças às aulas de ensino remoto para o seu neto, Eduardo, de 7 anos. Então, 10 para Marlene Hinkel, de 63 anos, 10 para a professora Caroline Mariano, que assumiu essa tarefa, que não estava no seu plano de aula. Uh, a matéria foi veiculada no Jornal Nacional. Uh, toda vez que eu assisto a esse vídeo e leio o texto, o meu coração fica quentinho, uh, as lágrimas vêm aos olhos, né? E a gente vê que, como diz uma amiga minha, a professora também, o importante é o que importa. Então, 10 para a é o que ganhou, como aluna, ela ganhou 6.9 do neto dela, mas neto é tudo ingrato mesmo, não? É, mas como vó, ele recebe, ela recebeu nota 10 do Eduardo. Então, aqui diretamente da caverna <risos> da Sociedade dos Professores Vivos, 10 para Dona Marlene, 10 para a Caroline. Olha, Eduardo, você é um professor muito severo com a sua avó viu? Eu vou te dar 8,5, tá? É isso aí. E você, para quem você dá 10, para quem você dá 0, escreva. Sociedade Professores... Ih, eu errei! Sociedade dos Professores Vivos, arroba gmail.com. Tô esperando! Olá, Fábio! Bem-vindo à Sociedade dos Professores Vivos! Prazer recebê-lo! Tudo bom?
1: Olá, tudo bem e você? Tudo é um prazer bem. é meu!
0: Ah, que legal, é, eu apresentei você, não sei se fiz jus, se faltou acrescentar alguma coisa na sua apresentação. <risos> tanta coisa, né? É tanta coisa, aí eu te pergunto, mas você só dá aula?
1: <risos> não, <risos> só dá aula, né, é uma pergunta que a gente ouve bastante, né? Você só dá aula como se fosse só, né? Como se fosse uma coisa menor. Mas não, eu dou aula e faço outras coisas também, como você bem disse.
0: Certo, certo. Bom, então você também trabalha?
1: Também trabalho. Ganho salário, né? Nossa, <risos> <risos> né?
0: Uma vez uma pessoa muito querida Que me adora Falou há uns anos é, Ah, que bom que você trabalha só de manhã ah. Que é. bom Que bom, porque das sete Era assim, das sete da manhã Até meio de quarenta Eu realmente Só dava aula Aí eu almoçava, preparava a aula Corrigia a lição preparava a prova, às vezes eu tinha que voltar na escola para ligar para algum paizinho, trabalhar mesmo,
1: né? aí é outra coisa, né? É, a nossa profissão, é, a gente traz muita coisa para casa, né? Uhum. A gente não, não é só dar a aula lá no onde a gente vai... Hoje, hoje a gente já trouxe para casa mesmo, né? Estamos <risos> em casa, casa coisa é. que a gente já fazia antes, né? É, né? Nesse novo normal aí que dizem, uhum. mas o professor é uma profissão que você não pode sair do trabalho e não ficar pensando nela, né? Então, a gente sai do ambiente e ainda continua pensando, preparando, né? A gente leva mesmo para casa alguns, algumas coisas ruins e algumas coisas boas, né?
0: É verdade, é verdade. Aliás, é, este episódio é dedicado a, a você, claro, e também a outra professora de matemática muito querida que eu tive, que se chama Tânia Mara. Tânia Mara, esse episódio é todinho para você também, porque foi por causa de você que aos 11 anos eu vou falar em Malbataã e esse nome ficou na minha cabeça desde a quinta série. Pronto, fala. Você vê é, as coisas como marcam né Tem um, um ditado que eu vi uma vez que você pode não, esquecer, não você pode não lembrar o que você aprendeu na escola, você pode não aprender não lembrar de detalhes da aula de um professor, mas você sempre vai se lembrar de como você se sentia perto de cada professor que você teve.
1: Eu acho esse ditado excelente.
0: É bem impactante, né? Nesse momento, especialmente, né?
1: É verdade. E Nesse momento, a gente não tem como ficar muito perto do aluno, né? Eu não sei como eles estão vendo a gente, mas eu levo comigo tá isso. Perto?
0: O que é estar perto?
1: Boa pergunta, né? Acho não, que parte
0: é do do tempo e do espaço, né?
1: É, sim. Mas quando a gente tem olho no olho, as coisas são melhores, né? Para a gente conhecer uma pessoa, para a gente se aproximar mais e deixar nossa marca, né? Pelo menos, por enquanto, é, foi assim, né? Quem sabe a gente aprenda a, a usar essas novas tecnologias para também chegar no próximo e impactar um aluno de, daquele jeito que a gente foi quando a gente era aluno, né?
0: Verdade, é, e também é, é valorizar o momento que a gente está de carne e osso com alguém, né?
1: Sim, é verdade, isso é essencial, né?
0: Você falou que Mesmo... o olho realmente faz toda a diferença, né?
1: Mesmo com as tecnologias e tudo mais, a gente tem que dar valor também a, a isso, né? A encontrar uhum. a pessoa, dar um abraço, a olhar no olho... E uhum. estar presente né, é importante também. A gente sente é, tá. falta, né?
0: Com certeza.
1: Mas a gente é. tenta se adaptar.
0: Uhum. Me fala uma coisa, é, conta, é, conta para mim e conta para quem está ouvindo a gente, você é professor de matemática, você trabalha para quais anos?
1: Eu sou professor de matemática da Prefeitura de Santos, já estou há 15 anos lecionando. E esse ano, especificamente, eu estou só com sétimos anos. Mas eu dou aula do sexto ao nono. Mas uhum. esse ano eu só peguei turmas de sétimos anos. Na escola que eu estou, quatro, são quatro turmas que eu tenho. E, eu e é assim.
0: Dizer, eu só tenho sétimos anos. Eu só tenho quatro sétimos <risos>
1: É, porque o professor sempre tem uma rotina, né, de manhã, tarde, noite, tem vários diários para fazer, tem um, milhares de alunos, que às vezes você nem conhece direito o aluno, né? Então, o ano passado eu estava nessa rotina de manhã, de tarde, de noite, e esse ano eu, eu resolvi mudar um pouco, né? Ficar trabalhar só num período, embora é a gente não a trabalhe que... só nesse período, né?
0: Por da, da pandemia, né?
1: É, por conta da pandemia e também eu decidi colocar mais luz nos meus trabalhos de poeta também, e achei que precisava desse tempo para isso, para me dedicar, e, e acho que por enquanto está tá sendo bom, graças a Deus, foi uma boa escolha. Mas a gente sabe que com a rotina e tudo mais, se precisar, né, estamos preparados.
0: É, quando a gente estava arredondando essa pauta, né, é, você falou mesmo da tua mudança de rotina do ano passado para é, esse ano, é, e só abrindo um parênteses, você quer saber se eu voltei a dormir, eu estou dormindo já sete dias, muito bem, muito obrigada para quem tem perguntado. A gente está gravando esse programa num domingo, dia 25 de abril de 2021, às quatro e quatro da tarde, né? <risos> da manhã, como eu costumava fazer. Fábio, como é que tá teu sono? Me conta, porque tem muito professor aí falando que não está dormindo.
1: É verdade, né? Porque a gente tinha esse período, né? Específico para ir no trabalho. E hoje em dia parece que, que temos período todo do dia para isso, né, até, <risos> até a noite, o sono, você jantando, um aluno manda um e-mail, manda uma mensagem, ou um pai, né, você está pronto para dormir, e alguém chama no celular, né, com problemas da escola.
0: E como é que você faz? Me conta, você estabelece <risos> um horário para atender aluno, ou está sendo tão difícil localizar alguns alunos que você atende quando a pessoa entra em contato, como é que você está fazendo?
1: eu trabalho mais por e-mail então eu especifico bem meu horário fim de semana só se for uma coisa muito emergente é, emergencial assim que precisa resolver tirar alguma dúvida e mais mas meu sono tá tá indo bem graças a Deus mas eu entendo a rotina de vários professores que que não conseguem né ficam pensando até porque tem uma cobrança muito grande em cima da gente. Não é só a rotina de trabalho, né? Eu acho que a, a nossa insônia vem mais da cobrança de, da sociedade que vem de cima, né? De algumas uhum. escolas e, uhum. e, e é isso.
0: É, o, o professor ele é sempre muito cobrado, né? Sempre bastante cobrado. A sua responsabilidade, claro, que também é muito grande. De onde é. você sente assim, que a cobrança te machuca mais ou que machuca mais as pessoas com quem você conversa?
1: Eu acho que mais assim da sociedade, que, que é muito uma escola aberta, mas deixando de lado o pedagógico, sabe? A gente caiu num assunto da pandemia que a gente exclui muito o pedagógico e o que a gente vai fazer quando voltarmos realmente de vez. Eu acho que a gente está deixando de lado questões importantes, sabe? É um tempo que a gente tinha para discutir realmente o que importa em sala de aula, para tentar melhorar, porque a gente ainda está numa escola muito retrógrada, né? A gente vive numa, numa escola... Que não conseguiu evoluir. Então as cobranças geralmente são de, de coisas muito antigas, né? E a sociedade ainda não compreendeu que a escola que tipo? precisava evoluir um pouco.
0: Sério. Não entendi. É porque eu te interrompi,
1: desculpa.
0: Que <risos> tipo de. É porque a gente vai abrindo tantos pop-ups quando a gente conversa, quer dizer, <risos> por mim, né? Que tipo de cobrança você acha que é retrógada e as pessoas não estão sabendo compreender?
1: Eu acho que tem uma ideia que a escola é, é um lugar só para deixar um filho, uma filha, ou, ou a criança, né? Para o pai poder ir trabalhar. Eu acho que é, esse debate é, é o que eu mais vejo nos, nos jornais e tudo mais eu acho que está se discutindo muito a escola sobre esse aspecto, onde eu vou deixar meu filho, né? o que, que eu vou fazer, eu preciso trabalhar, meu filho não tem onde ficar, e claro, isso, esse é um debate importante, mas a gente está esquecendo muitos outros né? que ficam à margem, até, até a questão da alimentação, por exemplo, né? os alunos estão em casa, mas não não estão comendo, né? Na escola, eles tinham que comer. E agora? O que, que será que estão fazendo com essa alimentação e tudo mais? Então, Vocês eu
0: algum acho... Algum tipo de ajuda?
1: Sim, a, a prefeitura está entregando cesta básica, né? mas eles têm que ir lá retirar. Mas eu acho que são só alguns, não é, não é para todos, não. Mas não, não posso dar certeza.
0: É, a educação pública tem vários calos, né? Entre eles, é, com quem os pais vão deixar os filhos? Né? É, uma, é uma grande questão. Né? É, quem tem comida em casa? Quem tem sinal de internet? Porque, no meu ponto de vista, o que se discute não é ter internet. É, é, o problema é onde ela não chega, é quem ela não transforma. Né? Então, você tem alunos... É, que serão beneficiados com o ensino à distância e tantos outros que não serão, né? Porque não tem sinal de internet, porque não tem um computador ou um celular, porque não tem o que comer em casa, a princípio, né? Porque depende da escola para comer. É complicado isso, não? Mas como é que a gente resolve essa equação, Fábio? E aí, como é que fica, professor?
1: <risos> equação é com a, com a matemática, né? <risos> mas tem equações que não tem soluções, né? Na, na, a escola é um lugar que tem muita gente diferente, né? Então tem gente que tem acesso à internet, tem gente que tem o que comer em casa, mas tem muita gente que não, né? Então a gente também tem que. Acho que a gente deveria desmembrar um pouco o, os assuntos. Uhum. E tentar resolver não como uma coisa é, uma coisa só como tentam né parece que ela é uma coisa só uhum. mas dentro da escola tem vários pedaços de mundo que a gente tem que re relevar isso né E uhum. eu acho importante que a gente desmembrasse um pouco porque até os níveis de, de, dos anos né? Eu acho que os pequenos, no, no ensino fundamental 1, o ensino infantil, esses deveriam, deveria ter um, um, uma propriedade falando neles e deveria ter outro tipo de pensamento para os alunos maiores do fundamental 2, então, outros para o ensino médio. A gente não vê esse desmembramento, é, quando fala em escola, fala mais num todo, né? Parece que é todo mundo, de quem tem três anos até quem está se formando. E tem as universidades também. Né? Eu acho que faltou um pouco isso. A gente está meio perdido, porque ninguém sabe o que fazer. né? Um aluno do ensino médio tem mais autonomia que uma criança. Sim. Então, ele vai ter mais facilidade de, de acessar alguma coisa na internet, né? de resolver os seus problemas as aulas, uhum. mas assim, a gente, o professor ficou tendo que também ter as ferramentas, né? A gente olha muito para o aluno, mas tem muitos professores que também não tem condição de ter um computador melhor em casa, um celular, que pegue uma boa internet, como é que um aluno vai enviar diversos exercícios, diversos materiais, o que o professor tem não comporta, né? Se o ah, celular o dele, ele, o computador, ele. não comporta.
0: É, é. Ele paga para ter internet, ele paga para o aumento do consumo de energia elétrica, ele paga se tiver que imprimir alguma coisa, né? O professor está tá assumindo custos, né? Quando ele tem é, bom acesso à internet. São muitas questões. E você veio com obviamente, com raciocínio lógico, né, me lembro até a aula de robótica, quando você tem um problema grande é, de vida em problemas menores, né, vai resolvendo por partes, por pedacinhos, né, de repente é isso, você tá é, lançando luz dessa forma, e a tua fala também me lembra, um meme que alguém falou assim, se deixasse um professor responsável para resolver o problema da pandemia o professor já teria inventado a vacina, já tinha colocado o casaco nas crianças, <risos> do álcool
1: gel, deixar todo mundo em silêncio dentro de casa. É, vem por aí, eu acho. Que a gente resolve um monte de problema também, que não é da nossa alçada, né? Então, é. né, o professor é um pouco de psicólogo, é um pouco de médico, é um pouco de tanta coisa, né? Louco, médico. É, louco. Poeta louco. Exato. E mais um pouco, né?
0: Que maravilhoso. O Fábio é professor de matemática né, é, na Prefeitura Municipal de Santos, é né, pela Prefeitura, né? É, também é modelo. Ele já trabalhou como ator. E me fala ainda. Tô... E você comentou comigo, quando a gente estava arredondando essa pauta, que você de alguma forma está usando a sua expressão artística para lidar com esse momento e também promover aulas melhores. Né? Conta aqui para a gente é, do, do início desse pensamento que você teve, dessa tua ideia, inspiração para isso, até chegar no quadro Versos Maquiados que você faz com <risos> a sua esposa no YouTube. Como é que começou uhum. tudo é, Bom, eu...
1: Eu, na minha adolescência, quando eu estava na faculdade fazendo matemática, eu comecei a fazer teatro né, na cultura inglesa. E, e aí foi aí que eu comecei a descobrir um pouco esse meu lado artista, esse lado, esse lado da arte, né, que hoje eu gosto muito. E eu sempre falo que, que a escola não me trouxe isso, né, infelizmente. No meu Quando eu era aluno, eu não descobri essa forma de arte, essa forma de me expressar. Então, aí ac, acabei descobrindo numa escola, né que a cultura é uma escola, uhum. mas acabei descobrindo pelo teatro essa essa forma de expressão que eu tinha dentro de mim, que fe, faz toda a diferença para mim na minha vida. Então, quando eu decidi ser professor isso me ajudou muito, esse, esse, o teatro me ajudou muito na sala de aula, né? tanto, tanto a, a me conhecer melhor, que acho que é, todo professor precisa se conhecer bem, né e até como me expressar, como me portar na sala de aula, como impostar a voz, várias coisas que o teatro trouxe isso para mim. Né? E, uhum. e desde que eu entrei no teatro, sempre foi esse caminho, assim, de evolução, né, que eu sempre gostei muito, e depois eu fui descobrindo a poesia em mim, né, por causa, até por causa das músicas, que eu gosto muito de MPB, e, e acho que todo compositor é um poeta também, né, hum. então eu fui descobrindo cada vez mais isso dentro de mim.
0: Você se aproximou e tipo
1: de poesia no início? Eu gosto das poesias mais populares, né? Ou poesia de música. Eu sempre gostei muito de música, de cantar, de, de me expressar. Uhum. Então, como eu tinha escolhido a matemática, para mim era um pouco... Né, era uma balança. Será que é, eu tenho que ir mesmo para esse lado? Ou eu tenho que ir mais para o lado da matemática? Para mim as coisas não, não tinham que se fundir, né? E aí acabei descobrindo que é bem o contrário, né? Que as, os dois lados me dão motivação, né? E, e quando começou a pandemia, né? No, no ano da pandemia, eu estava vindo de um, de um luto, né? passei um ano que eu perdi minha esposa e tava, tinha diminuído um pouco e a poesia me ajudou muito nesse processo de luto. A superar tudo, escrever, colocar minhas ideias no papel, colocar meus sentimentos, minha solidão, meu choro. Tudo, a poesia me completava, assim, me dava uma base, sabe? E eu retornei para o teatro também, para ter mais essa base. E, e também a espiritualidade, né? eu sou espírita e também comecei a frequentar mais os Centros Espíritas, e o Centro também me proporcionou isso de, de fazer também, né de, de fazer os evangelhos, de, de poder me aprofundar na arte espírita também, que acabei descobrindo muito esse ramo.
0: As expressões, né?
1: É, tem, um, tem uma parte espírita de arte muito bem fundada, com vários poetas, eu... Até participo de um grupo de poetas espíritas que a gente estuda a doutrina através de poesia e tenta se expressar nisso.
0: Olha isso.
1: E, e aí eu conheci a Thaís, né? E aí a Thaís tem essa, essa, esse dom para a maquiagem dela, né? E aí, bem, bem quando começou a pandemia, a Thaís quebrou o pé. No, a gente inventou de Ah, vamos fazer uma atividade física né, na, na, na pandemia em casa E ela acabou quebrando o pé dela
0: Mas você conhecia a Thaís oh, Nada a ver, né? Mas você, eu fiquei curiosa Conheceu a Thaís no centro, é isso?
1: Não, conheci a Thaís depois né Não foi no centro, não tá. A gente se conheceu na internet tá. Aí depois a gente descobriu Que morava na mesma rua <risos> a Thaís morava no prédio de frente para o que eu morava, né?
0: Ah,
1: tá. <risos> então foi engraçado isso, né? Quando a gente marcou de sair, <risos> aí a gente descobriu o endereço um do outro, <risos> e, e foi assim que a gente ficou mais próximo, né?
0: Tá. Aí vocês resolveram fazer uma atividade física, estourou a, a pandemia, ela quebrou o pé.
1: É, aí aí a gente afa, ah, vamos aí ela ficou mais tempo comigo lá em casa né eu fiquei cuidando dela que ela não podia andar muito Sim. e aí pintou essa ideia de juntar a arte dela que é a maquiagem com a arte do, do dos versos né na verdade foi uma ideia que eu tive para uma peça de teatro e é até surpresa, nem vou falar o que que era, mas eu quero desenvolver muito uma peça, e eu perguntei para ela se ela conseguia fazer a maquiagem de tal pessoa. Aí depois eu fiquei com essa ideia na cabeça, falei, podemos fazer outros? E aí eu pego uma poesia dessa pessoa, me inspiro, e ela faz a maquiagem do, dessa pessoa, né? eu me caracterizo como um poeta, aí acabo conhecendo outros poetas e tudo mais. Então, para passar o tempo da pandemia, a gente acabou descobrindo esse projeto, né? Que hoje invadiu o YouTube, né?
0: Invadiu o YouTube. É, então, o trabalho da Thais é bem legal. Esse último que eu assisti foi o do Chaplin. Né? Vou colocar o, o link na descrição do, do, do podcast para quem está escutando a gente poder conferir, porque ficou muito legal. A maquiagem, a, tu, a tua entonação, assim, sabe? Muito legal. Ficou muito legal. É, é
1: obrigado. Você
0: é, você é talentosa e, e você está tá usufruindo bem disso, né? Porque você tenta captar o momento mesmo, bem bacana.
1: É, a gente vai tentando se descobrir. No, no outro artista, né? Porque eu pego uma obra já pronta
0: Sei.
1: e tento refazer essa obra através da minha obra, né? Uhum. Então o Charlie Chaplin veio porque hoje nesse domingo vai ter o Oscar, né? E aí eu, a gente pensou, ah, vamos fazer um artista e tal. Eu conheço conheço uma música do Chaplin que que eu adoro, né? Que é aquela smile. Nossa, ah, que poema maravilhoso é esse?
0: Poxa vida, belíssimo, belíssimo. Só que aí o. Que acabou em português, foi o de Não lembro agora. É, não, eu, 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 foi o
1: de sim.
0: Ah, que coisa linda. É que eu fico preocupada com o negócio de direitos autorais que eu colocava agora de fundo, mas joga lá no YouTube, você que está ouvindo a gente. Smile, eu não sei se, como é que ele, se ele colocou o título traduzido. Ou Sorri. Tirado. Ah, so oh, que coisa mais linda, linda
1: Sorrir né? quando a dor te torturar é, é bonita a música, é linda, né?
0: Ah, é, linda
1: Até diz um pouquinho do tempo que a gente está passando, né?
0: Nossa, bem sensível mesmo, muito só, legal
1: Só que eu acabei descobrindo que o, a poesia não é do Chaplin, né? A letra Ele era, O Chaplin era músico, coisa que eu não sabia também Nem eu e ele fez a música, Smile, <risos> né? Acho que pouca gente sabia que o Chaplin era era músico, né? Ele que fazia as trilhas sonoras dos filmes deles. Então, ele era um multiartista, né? Um, um gênio, né?
0: Nossa, certamente é. Quem escreveu a letra?
1: Então, não sei dizer direito, mas eu descobri tá que não história? foi o Chaplin. <risos>
0: Fala para mim quem escreveu esse nome? A gente vai ver no Google quando terminar o episódio. Quem puder saber. informação assim é. tão interessante como essa que o Fábio está trazendo para a gente é só escrever Sociedade dos Professores Vivos, arroba gmail.com. Eu leio o e-mail devagar, porque às vezes eu falo da Sociedade dos Poetas Mortos. <risos> Né? Então não vai rolar né? então, Sociedade dos professores vivos Arroba gmail.com tá? Se você tiver mais alguma curiosidade Sobre esse poema belíssimo Por favor, compartilhe com a
1: gente é. Até não tem é... vários poemas do Chaplin é, Pela internet Que dizem que também não é dele Então acabei ah,
0: assim... Eu também quero me assumir como Cora Coralina para ver se eu ganho algum <risos> dinheiro, né? Não é? Caiu <risos> o Fernando Abreu, ai, meu sonho! É, eu quero te falar da, da reação das pessoas quanto a esse conteúdo, né, Versos Maquiados. Quem que reage a essas postagens? É, o que que te dizem? Me fala um pouco, é aluno, é professor? São amigos, parentes? Me fala aí da reação.
1: É, amigos, parentes professores, né? Porque eu tenho professores amigos Sim. e, e de, diversas pessoas, pessoas que a gente não conhece, que é da que é da maquiagem e graças a Deus tá sendo bem legal, né, a troca que estão fazendo. E até descobri outros perfis que fazem fazem coisas parecidas, sabe? A, a, parece que as ideias estão no ar, né? Ah. Então é engraçado, uma, uma dando aula, e tirar foto também do, do, do poeta que está dando a aula. E, e é assim, poxa, eu, eu fico bem, bem feliz de ver a reação das pessoas, até porque a gente está levando, às vezes, poetas que ninguém conhece, né? Poetas uhum. que já morreram há muito tempo, poesias que ficaram esquecidas. Então, eu não, a gente não tem o ideal de ficar contando a história do poeta e tudo mais, mas que seja um gancho para a pessoa ir procurar, né? E que é. e que ela descubra também o que essa poesia traz para ela. Então, acho
0: que o do professor é esse, é de provocar a reflexão e fazer a pessoa ir atrás, né?
1: Isso, esse é o ideal, eu acho. Como eu faço, né? Eu vou eu, a gente escolhe assim, Meio que, meio que na, na intuição mesmo, né? Que poeta que a gente vai fazer? O Chaplin foi assim. Ah, o que, que a gente vai fazer? Ah, tem um Oscar. Aí eu fui atrás da poesia. Às vezes, tem a, a, poetas que têm diversas poesias. Eu acabo lendo várias, né? E acabo me inspirando naquela que me inspira mais também, né? Então, acho que às vezes tem poetas que, que tocam as pessoas de um jeito, que a mensagem que ele passa é de um jeito tão forte, né? Que as pessoas é. se emocionam e vão atrás. Eu acho que esse é o ideal.
0: Você está causando e... relações até na, na gatinha que está aqui em casa, a Zuzu, não sei se vocês estão ouvindo.
1: <risos> não. Não
0: está ouvindo, eu pensei que vocês estivessem ouvindo. Ela está aqui reagindo, reagindo... A gata aqui na caverna. É, <risos> tudo... é, pois é, parece... Você está falando de chapre mas dá esse clima de Galampou, né? O gato sim. passando aqui. Mas tudo bem. É, aqui tem sim.
1: uma gatinha também.
0: Ah, tem? Qual é o nome dela?
1: Tem. Coralina.
0: Ah, que delicada. Muito bonita. Inspirada
1: na cora Coralina.
0: Ah, sério? É. Ah, uma poeta.
1: ganhou um o nome de poetisa. É.
0: É, exatamente
1: a Ó, Cora Coralina é uma das é a, uma das que eu mais gosto assim ela me ajudou bastante nesse processo de luto também foi bem legal a história dela é linda né de superação de tudo mais
0: até com a Valderias Barros né Valderes de Barros né sim é, não sei se já se chegou aí em cartaz ou se seria não sei como é que ficou essa história do filme mas existe muito, é muito bacana, é muito tocante. Você falou que hoje à noite tem a noite do Oscar, né? Você uhum. tem algum filme pra, indicado ao Oscar para recomendar recomenda para quem está tá estudando a gente?
1: É, como os cinemas estão fechados, né? Foi mais difícil assistir algum, mas eu assisti algum, sim. O 7 de Chicago, uma, hum. um bom filme, assim, político, bem, uma coisa que já passou mais de 40 anos e que a gente ainda vive né, algumas coisas políticas, algumas discussões. Mas um filme que eu gostei muito foi Uma Noite em Miami. Muito bom um filme também sobre questões políticas, raciais, com, com gênios assim, de, do esporte, né, como o Muhammad Ali, com um, um esportista que agora eu esqueci o nome, que é jogador de futebol americano. É uma discussão entre quatro pessoas, um cantor, John Cook, você que falou direito o nome, aquele ah, tio, é. Cooker, né? Ah. E, o, e o ativista político Malcolm X. Ah,
0: Ele... que bacana, é imperdível, eu quero assistir.
1: Sensacional o filme, gostei muito. Aqueles filmes que você não dá muita, muita bola, mas eles Sei. fazem você ficar pensando né? depois.
0: Eu uhum. acho legal
1: isso de um filme... Claro uhum. que os, os filmes divertidos são importantes também, né? Mas aqueles que nos fazem refletir, nos, e, e depois que a gente leva isso para a nossa vida, né? Uhum. Tentar entender outras coisas, questões que não são nossas, né? Como a questão racial, por exemplo.
0: É gerar empatia, né? Isso. São então, coisas que a gente não conseguiu viver, mas acho que a, a tela do cinema quer dizer tem como uma das intenções sensibilizar as pessoas né, para se colocar no lugar das outras. É, você sabe uma coisa que eu sinto muita falta é, nesse período? Porque nossa, eu estou assim, com hábitos de ermitão mesmo, sabe? Não corto o cabelo há um ano, é sério, sério, estou assim reconhecível. Só Jesus na causa. É, o que eu sinto muita falta é que essa época do ano, até um, um, um amigo meu acabou de me escrever, é, a, gente gost, a gente gostava muito de ir para o Cine Roxy, Cine Roxy é um dos poucos cinemas de rua do país, gente, eu não sei de onde você está me ouvindo, eu estou falando aqui de Santos, no litoral de São Paulo, é, e eu, eu adorava ir com meu filho assistir a entrega do Oscar ao vivo, é, dentro do Cine Rocks. Você já teve essa experiência, Fábio?
1: Não, ao vivo lá não, mas já fui numa palestra sobre o Oscar lá, foi bem era legal. Aí,
0: era aí que eu ia chegar, que é outro professor, o professor Valdemar, né? até esqueci o sobrenome dele, ele tem uma escola de inglês aqui em Santos, ele tem um inglês ótimo, ele também deu aula no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos aqui em Santos e depois abriu sua própria escola. É, há mais de 20 anos, esse professor tem um projeto incrível. E eu faço questão de, de falar isso junto com o Fábio. Não sei se o Fábio conhece esse professor. É, que é professor criando conteúdo para professor, professor criando conteúdo para a sociedade. Ele é o que se chama de film buff, né? ele é louco por cinema. E não é só pelo pela produção dos filmes, assistir filmes, mas, assim, as fofoquinhas, os bastidores, quem casou com quem, é, o diretor que tinha mania é excêntrica, outro diretor que não sei o que lá. Então, assim, é, uma semana antes do Oscar, ele tinha o hábito de reunir as pessoas do Cine Roxy e dar essa palestra que o Fábio falou. E aí, no dia da entrega do Oscar, ele fazia um evento junto ao Cine Roxy, e eu não, isso não é uma publi nem nada, estou ganhando zero reais para falar a respeito disso, é, mas no dia da entrega do Oscar, é, na hora do intervalo, ele sorteava brindes, né, que ele fazia parcerias né, com comércios da cidade, sorteava ingresso de cinema, é, voucher para você ir numa loja de presente... Assim, era, assim, cheio, cheio de gente, cheio de jovens, adultos. É, meu filho é um adolescente, então é o único programa, assim, que, que dava para eu fazer com ele e os dois se divertirem, sabe? Que não fosse comer pizza. É, <risos> e era um ambiente, Fábio, que parecia que eu estava no, no estudo da Vila Belmiro, sabe? Eu torcia, eu torcia sozinha pelo meu filme. Eu torcia com a galera, entendeu? O pessoal batia palma quando ganhava o seu ator favorito, ou vaiava quando alguém dava uma bola fora, fazia um comentário nada a ver. E nos intervalos ele sorteava os brindes e também contava curiosidades do Oscar. Então, isso eu sinto muita falta. Né? Tinha, a outra
1: um cara...
0: tinha um bolão? Tinha um a gente bolão. Que tinha O <risos> bolão. Isso eu sinto muita falta. Não, é, a entrada era gratuita, a gente levava um quilo de alimento não perecível, e aí tinha uns brindes, mas assim, o legal era que era uma noite gostosa. Às vezes você tinha que sair mais cedo, porque o Oscar acontece normalmente aos domingos, né? E segunda-feira uhum. o pessoal tinha que trabalhar, tinha gente que tinha escola. Mas normalmente ficava até o final. Mas era muito gostoso. Isso eu sinto muita falta. Muita falta.
1: É isso, verdade.
0: Isso me deixa assim, bem nostálgico. Eu sei que tem outras coisas para eu comemorar, como a minha saúde, a sua saúde a saúde da sua família e da minha, mas isso eu sinto muita falta, porque era um momento que eu tinha para estar junto do meu filho, era uma noite gostosa, a gente, nossa, a gente voltava rindo para casa, ou chorando, né? A gente, <risos> é, o ano passado, foi 2020 que foi a última entrega do, do Oscar, né? Uh, antes da pandemia, né? Foi em 2020, certo? Foi isso. Foi isso. Nossa, a gente pegou um temporal na saída do cinema, a gente chegou encharcado em casa, mas a gente chegou feliz porque Paradita tinha levado o prêmio de melhor filme. Olha, gente, o trabalho do professor Valdemar sai da sala de aula. Eu espero que, em algum momento da, da nossa história, do momento que a gente está vivendo, a gente consiga sair da caverna. Né, e ter projetos assim tão inspiradores quanto dele né que a gente se apoie que a gente que professor apoie iniciativas de outros professores que vocês prestigiem o Fábio né no seu canal no YouTube né porque é uma coisa a princípio tão antiga né um, um matemático que é poeta né é, quais são os matemáticos que também foram poetas ao longo da história Fábio fala aí para gente
1: é o Mal Batarran é um né que escreveu o Lewis Carroll era matemático. Sim, escreveu, escreveu Alice no País das Maravilhas. E tantos... Tem um, um filme sobre um matemático, ganhou um Oscar já, né?
0: Uhum. Era Uma
1: Mente Brilhante, eu acho.
0: Uma Mente com Brilhante.
1: Russell Crowe.
0: Uhum, exatamente, exatamente. E
1: o, teve um gênio indomável também com o um ator com, do Sociedade dos Poetas Mortos, né? O, o um Robin Williams... Que ele uhum. ganhou o um Oscar nesse filme, né?
0: Uhum.
1: E e é isso. E tem o Fábio Granville
0: também. O ah, meu canal no
1: YouTube é Fábio Granville Poeta, né? Para quem quiser procurar.
0: Isso. Eu ia falar de novo. Como é que é? Fábio Granville com dois L's.
1: Com dois L's, é. Fábio Sabe? Granville Poeta.
0: No, no YouTube. Encontra.
1: Isso no YouTube.
0: Uhum. quem quiser me
1: achar no Facebook, no Instagram também, Fábio Granville. Certo. E vai me encontrar lá também.
0: Fábio, é, é Fábio Granville é G-R-A-N-V-I, dois L's, E. É só procurar. É, Neste episódio, eu fiz assim, um fechamento de notas. Para quem eu daria 10 e para quem eu daria 0? E aí eu te pergunto, hoje, Opa. Fábio? Olhando ao redor, dentro e fora da sua caverninha, para quem você dá zero, para quem você dá dez?
1: Vixe, Maria. <risos> para quem eu dou zero assim, na, na, na nossa sociedade, é isso que você está falando? Para
0: quem você quiser. Eu já gravei minha opinião dessa semana, depois você vai ouvir, não sei se vai bater.
1: Eu dou zero para esse monte de gente que, que fecha o olho para a pandemia, sabe? Que acha que. Muito
0: bom, Assistei a gata as, muito
1: bom. Que acha que as coisas estão normais e a gente pode fazer aquilo que a gente bem gostava de fazer. Né? Você falou que, que gostava de ir no cinema com seu filho, e, e para mim também, pô, era um tempo que eu ia com a minha mãe no cinema e era bem gostoso. Né? A gente fazer aquilo que ama, né, eu, eu amo muito o carnaval e não tive e a gente não teve e, e nem por isso a vida acabou, por isso, né, então a gente tem que primeiro olhar a nossa saúde, que é o, ma é o mais principal, né, e a saúde de todo mundo, porque a gente não vive só pra gente, né, a gente depende da, dos outros também, então a gente tem que saber cuidar do nosso planeta e das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu dou zero para essas pessoas que, seja do nosso bairro, seja que estejam lá mandando e desmandando no nosso país e que, que não usam máscara, que, que acham que alguns remédios influenciam bem e não influenciam, como já está provado, que não dão bola para a ciência e etc.
0: Certo, e para quem você dá 10%?
1: Para quem eu dou 10, eu dou 10 para os médicos e para os cientistas, né, que estão nessa linha de frente. Embora tenha alguns médicos que sejam da outra turma, né, que eu dei zero, mas a grande maioria está tá aí numa batalha mesmo, né? Eles sabem que é, está numa guerra. E, que, e esse pessoal que, que é da ciência, que fez uma vacina em tempo recorde, e que está nos dando todo, toda a oportunidade de sair dessa com menos mortes, né? Essa
0: e... é uma mestre, né?
1: E eu fico feliz também de ver que, que a matemática influencia nisso, com os gráficos, com tudo mais, né? E que a gente estuda o Espiritismo, né? Pensa na nossa alma reflete no nosso espírito, mas também a gente tem que dar valor à nossa ciência, né? E aquilo que está aos nossos olhos e pode ser comprovado, né? Então a gente não pode não pode deixar para lá.
0: Não, é verdade. Não pode mesmo. É, a gente tem que seguir sensibilizando as pessoas, né? E, e você tem intensificado Nesse sentido, combinando questões matemáticas, versos, né, e tantas outras coisas. Você está de parabéns, é. Fábio. É, <risos> Obrigado. Eu sempre peço, é, na gravação dos episódios, quem, quem quiser participar com a gente, é só mandar a mensagem, so, é, Sociedade dos Professores Vivos, gmail.com, eu peço para você deixar uma referência para gente. Ou o um verso, alguma coisa assim, para alguma coisa especial para o professor que está te ouvindo agora, Fábio.
1: É, eu, eu quero desejar a todos os professores parabéns, né? Por estarem também nessa, nessa batalha, que a gente saiba tirar proveito de tudo, tudo que está acontecendo com a gente e eu ouvi um professor que eu gosto muito, que é o professor Cortella, e ele uma vez disse uma frase que é, nos tempos ruins, né? Você senta e chora ou levanta... Ih, agora esqueci a frase.
0: Sacode a poeira e dá volta com o Ou cima. levanta
1: e enfrenta. Ah. Você senta e chora ou levanta e enfrenta por mais que a gente já esteja enfrentando né, <risos> há muito tempo isso, e, e é, mesmo, é mesmo muito pesado para nós. Então, tem horas que a gente sentar e chorar, mas tem horas, isso deve ser pouco, né? A gente deve sempre querer mais. E enfrentar não é só bater da murro em ponta de faca, né? Acho que a gente enfrenta também é, usando máscara, sendo um bom cidadão, cuidando da nossa própria saúde. E acho que enfrentar bem isso é olhar para dentro e tentar buscar dentro de nós aquilo que, que a gente tem de melhor nessa, nessa época. Né? Então, que a gente busque... Que, que todo professor possa buscar, não só na escola e, e nos alunos, mas também coisas que amparem ele, como eu busco no espiritismo, como eu busco na poesia, como eu busco aqui com a minha família e, e tantas outras coisas que são, dão nosso porto seguro. Né? Ninguém pode querer mais, querer ser um super-herói, Ajudando todos os alunos se a gente não cuida da gente mesmo, do nosso interior. Então, a gente precisa sempre refletir sobre a nossa trajetória. E, se você me permitir, eu, eu posso eu ler uma quero... poesia que que eu achei, encontrei aqui hoje. Não sei se eu queria falar muito uma poesia sobre o professor, sobre o nosso... Nosso enfrentamento, nossas reclamações, né? Que são que muito eu... pontuais.
0: Você podia fa falar sobre qualquer coisa. Você pode ler o que você quiser, falar o que você quiser. O espaço é seu, é um <risos> espaço de escuta.
1: Claro. E uhum. eu encontrei uma poesia aqui que eu fiz há algum tempo.
0: Uhum.
1: E embora eu tenha feito, fazendo muitas poesias sobre a pandemia, né? e mas essa não, essa é de, de antes Mas eu acho que tem uma mensagem boa Que às vezes a gente tem que Parar para pensar, né?
0: Uhum.
1: Então vou, vou declamar aqui Tem vezes Que tudo fica uma zona Mas Uma unha com esmalte descascado Que precisa de acetona Um quarto desarrumado na rede social, ser bloqueado chamarem de cafona. Esquecer algo da lista do mercado. Ou uma pizza vir sem azeitona. São coisas fáceis de se arrumar. Que a gente não deveria exagerar quando elas vêm à tona. É simples. Ou se esquece, ou logo soluciona. Tem coisas que não se resolvem com a mesma com urgência. É preciso calma e sabedoria. Um osso quebrado é uma emergência, mas para ser colado demanda muitos dias. Se recuperar do trauma de uma violência, um tratamento de quimioterapia, uma pandemia, momentos que a alma sente carência, uma deslealdade que nos angustia uma semente dar fruto a retomada da vida após o luto. Para tudo isso é preciso paciência. Que o tempo, então, esteja ao nosso dispor e não ao contrário. Que ele nos faça sempre um favor ao invés de ser nosso adversário. Que ele seja um professor ao longo dos nossos aniversários e que dele não tenhamos temor, independente do cenário. Que o futuro seja o horizonte e o passado nos oriente, para vivermos de fato o presente, seja breve ou demorado, saudável ou com dor. Que o tempo seja vivido e correspondido, sempre com muito amor.
0: Ai, Fábio, meu coração ficou quentinho. Ai, que delícia ouvir isso, porque parece que a gente sente as coisas sozinho, né?
1: É, às vezes a gente exagera de algumas coisas que são tão fáceis de resolver, né? Nossa, Mas... é tudo
0: questão de ajustar as lentes, às vezes, né?
1: É, isso aí, para outras precisa de tanta paciência, né? E a gente tem que fazer do tempo. A gente que tem que usar o tempo e não o tempo usar a gente, né? Eu acho eu queria
0: que agradecer demais. Oi, pode falar?
1: Não é isso. <risos>
0: Ai, desculpa, você fala tão bem, desculpa. Mas eu queria <risos> agradecer demais ter usado o seu tempo, né? A sua doação, a sua disposição, os seus versos, o seu colo. Que outras pessoas se sintam tão bem como eu estou me sentindo agora. Tá? E se claro. você quiser participar, aceitar o mesmo convite que o Fábio aceitou, escreva. Sociedade dos Professores vivos, arroba, .com. Fábio, muito obrigada. A hora que você quiser mandar algum poema por escrito, gravado, deixo aqui no ar o convite aberto para você
1: bom Ah obrigado Obrigado pelo seu espaço e parabéns por, por ter criado esse espaço para você e para tantos outros professores que precisam desse desse carinho né desse acalanto e que, e que ele te dê frutos né e possa fazer você dormir. <risos> Todos os ah, eu dias, muito bem
0: podcast, eu, parei de, eu parei de tomar algum, alguns remédios que eu estava tomando Que eu vi que não estava fazendo efeito E comecei a dormir no horário que para mim é o certo E tô me sentindo muito bem Eu acho que o, o podcast ele vai continuar existindo Porque me fez bem, egoisticamente falando Eu quero que outras pessoas se sintam Tão bem quanto eu, né? É e então, você também, que está aprendendo tão bem a driblar essas dificuldades ao lado da Thaís. Viu? Parabéns para vocês dois, tá bom? Obrigado. Bom, eu vou encontrar o Fábio, novamente, ele tem um canal no YouTube, Versos Maquiados. Né? Como é que a gente faz para encontrar você mesmo? Fala novamente, por favor.
1: No YouTube é Fábio Granville Poeta.
0: Certo. Ah, eu já Quadro,
1: né? É, o Versos Maquiados é um dos quadros do YouTube, do, do Instagram, né? Do Face. Lá no YouTube também tem outro, outros tipos de projeto, né? Tem projeto que eu faço poesias espíritas, poemas pra calma, que eu faço toda segunda, que é uma mensagem positiva, pra gente começar bem a semana. E. Ai,
0: não me falta.
1: E no Instagram também, né? Tem. Gran, arroba Granville Fábio e lá também tem os versos. É, pode acompanhar a hashtag Versos Maquiados, nossos, nosso projeto, né? Já, fiz, já foram 40 homenageados desde o ano passado, nós completamos um ano o, o, a semana passada, Sim. e estão aí no Facebook também, Fábio Granville, e espero que posso me achar lá e a gente trocar umas experiências e eu me sentir inspirado cada vez mais, como todos nós, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. É, são mensagens acolhedoras mesmo, são é, provocações para a gente refletir um pouco, parar, pensar, respirar, né? É isso que, isso que importa, né? Muito obrigada mesmo, Fábio, e olha, até a próxima, tá bom?
1: Até, <risos> obrigado.
0: Obrigada a você. Tchau.
1: Tchau.